0: Euphoria Church presenta Fuerza para Seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euphoria Church, Fuerza para Seguir. Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida. Quédate hasta el final, ya nos vemos. Tu casa es el lugar donde cuando llegas de una vez tu teléfono se conecta a Wi-Fi. Cuando yo llego a un lugar y mi teléfono se conecta de una vez al Wi-Fi es porque esa es una casa que tengo. Y también cuando llegas al escenario y te sirven café es porque te conocen bien. Y saben que sin café es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Le comentaba en el primer servicio que hice un estudio sobre el, el, el consumo de café. Y el consumo de café sobre eh, países que no producen café y el consumo de café en los países que producimos café, como Colombia. Resulta ser que los alemanes están en primer lugar, consumen de 8 a 9 tazas diarias de café. Y nosotros en Colombia, que producimos café, consumimos 4. Yo decidí ayudar. Esta ya es mi tercera taza en el día. Y el día no ha terminado. Yo voy a hacer 6. Yo voy a apoyar a los productores colombianos. Tenemos que apoyar más al campo. Tomemos más café. Quiero que salude a la persona que está a su lado, sonríale, no importa si es su suegra o le debe dinero, dígale qué hermoso estás, así sea por fe, quizás le tocó a alguien bien feo al lado, ¿verdad? Aunque no sabemos, hay sorpresa por la mascarilla, ¿verdad? Eh, dígale qué hermoso, dígale, dígale qué hermoso estás, por lo menos lo que puedo ver, pero no soy, es por fe, es por fe. Yo me recuerdo una vez, esto me recuerda un chiste una vez que un esposo le dijo a su esposa, amor, ¿te recuerdas lo felices que éramos hace 15 años? Y yo, pero hace 15 años yo no te conocía, por eso mi amor. <risa> me da risa que los que se ríen son los casados, ¿tú puedes creer, tú puedes creer eso? <risa> Qué bueno. Bueno, contento de estar acá, de compartir en este segundo servicio. Hoy voy a estar tocando un tema para los que toman notas y apuntes que se llama ¿Cuál es mi propuesta? O en plural, ¿Cuál es nuestra propuesta? Eh, una de las cosas que, que la, pandemia, la, la pandemia trajo muchas enseñanzas y en la pandemia aprendí tres palabras en chino. Tres palabras en chino. La primera palabra que aprendí fue She She. Cheche es gracias. Cuando usted va a comprar arroz chino y un chino se le entrega, dígale Cheche y él se va a sentir honrado, pero márchate. Porque si él te busca conversa, tú no sabes más chino. Si él comienza a decir, no, te, ah, también creo que se debe decir Ni Hao. Significa, hola. Usted llega a un restaurante chino, dice Ni Hao, no digas más nada, piérdete, para que no te busque conversa y luego aparece, te toma el arroz chino y dices Cheche. Y te vas. La segunda palabra que aprendí fue suegra. Suegra en chino es linchenla. Linchenla. Por cierto, la aprendí también en árabe. En árabe suegra es alejala. Siempre me preguntan, ¿Y bueno, ¿Por qué haces chiste de suegra? ¿Te la llevas mal con tu suegra? No, me la llevo espectacular. Por cierto, tengo cuatro suegros de la misma esposa, no se equivoque. A mí me salió muy mal el negocio. Yo no sé si es que Dios está tratando con mi vida. Yo no sé si que he hecho algo tan malo, pero tengo cuatro suegros. Cuatro. Y con las cuatro, la verdad es que nos las llevamos muy bien. Sobre todo desde que vivimos en países distintos. Nuestra relación es maravillosa. Ellos nos hacen videollamadas. Yo les quito el micrófono y no los escucho. Es una cosa tremenda. De verdad que, que lo disfruto mucho mi relación, mi relación con ellos. Pero la tercera palabra que aprendí en chino es la palabra crisis. Y crisis es una composición de dos símbolos en chino. Sabía que en chino, a diferencia de en español, que nuestro vocabulario es con consonantes y vocales, en chino es con símbolos. Entonces, dos, tres símbolos pueden significar una palabra o un párrafo, dependiendo de los símbolos que se usen. La palabra crisis en chino se pronuncia wei chi, y Wei Chi son dos símbolos. Wei es peligro y Chi es oportunidad. Cuando usted junta peligro y oportunidad, está hablando de crisis. Y esto es interesante, porque las crisis son un tiempo donde vemos peligros y desafíos, pero también donde hay oportunidades para crecer y avanzar. Y yo estoy viendo hoy, en este tiempo de pandemia, personas que se quedaron con la parte del peligro. Perdieron sus empleos, aquí se quedó mi vida, adiós sueño, no podré alcanzar nada, no lograré nada, me quedo en el peligro. Pero también estoy viendo personas que perdieron sus empleos pero montaron sus emprendimientos y hoy están haciendo más dinero que antes. Y personas que se quejaron y que viven en la queja por lo que están viviendo, otros aprovecharon estas mismas circunstancias para crecer, avanzar y arreglar cosas en la misma crisis. ¿Hay alguien más inteligente que otro? No, solo personas que se quedan con una perspectiva o con la otra. Y es verdad, las crisis traen desafío, las crisis traen peligro. Sí es verdad, pero también traen oportunidades para crecer. Yo he visto, por ejemplo, en el, en el caso de hogares, de familias, como muchos matrimonios que tenían crisis antes de la pandemia, la pandemia los terminó de arruinar como matrimonio. No pudieron con la intensa convivencia diaria, antes por lo menos lo soportaban porque se alejaban el uno del otro por los trabajos. Pero otros matrimonios vi que también tenían mucha crisis antes del matrimonio y que incluso antes de la pandemia, incluso que pensaron que se divorciaría, aprovecharon la pandemia para arreglar su matrimonio y hoy están mejor que nunca y donde otros matrimonios se destruyeron con la crisis, otros matrimonios se restauraron con la misma crisis. Esto me hace ver es en esta crisis que vivimos ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Dónde estás más orientado? ¿A los peligros o a las oportunidades? Yo creo que todo tiene que ver en si vemos las cosas solo desde nuestro punto de vista o también vemos las cosas a la manera de Dios. Me encanta lo que dice David en el Salmo 23. Es el Salmo más googleado, el Salmo, el Salmo más buscado, el más leído, el que aparece en más películas y canciones. Salmo 23. Y me encanta porque dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nos encanta. ¿Cuánto le gusta a un pastor y que no va a permitir que las cosas te falten? Todos queremos eso. Segundo versículo. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Amén. Eso es lo que quiero. Hoteles cinco estrellas, lugares de delicados pastos, descansar, dormir. Eso es lo que quiero. Por aguas de reposo me pastoreará. Descanso, tranquilidad, eso es lo que quiero en mi vida. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ay, David, ya dañaste el salmo. Estamos bien en lugares de delicados pastos en lugares de aguas de reposo ¿por qué no metiste ¿por qué metiste en valles de sombra de muerte? ¿qué pasó David? ¿te amargaste? ¿qué te pasó? no, lo que David nos enseña es que la vida a veces es de, de, de delicados pastos pero también hay valles de sombra de muerte así es la vida la vida es cíclica pero lo que me gusta David es lo que dice aunque andes en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Puedo ver los peligros, pero veo las oportunidades también, porque tú estás conmigo. El mismo Dios que en el versículo 1 no permitirá que nada me falle, que en el versículo 2 me llevará por lugares de delicados pastos, que en el versículo 3 me llevará por aguas de reposo, es el mismo Dios que estará conmigo en medio de pandemias, de crisis de dificultades. ¿Amén? ¿Usted quiere darle un aplauso a Dios por eso? Déselo con todo su corazón. La pregunta aquí es, ¿Cuál es o en qué te estás enfocando más? ¿En la crisis o, mejor dicho, en el peligro o en la oportunidad? Todos los que estamos aquí hemos tenido crisis, todos. Le comentaba en el servicio pasado que mi esposo se levantó un día y nos gritaba por todo. ¿Por qué respiran? ¿Por qué viven? ¿Por qué caminan? ¿Por qué desayunan? Todo era gritado, todo, todo, nos lo gritaba todo. Yo tengo 21 años casado con esa señora y nunca había visto a esa mujer tan brava. Pero bravo, así, ¡ah, ah, ah! Y Josué, mi hijo, mi bebé de 18 años, me dijo: ¿Y esta señora qué? Y yo, ella es como la policía, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Cállate la boca, calladito, te ve más bonito. Aguántalo, tú apenas tienes 18 años con ella, yo tengo 25 aguanta papito así que José me hizo caso y ella y a mí, guau, guau, nos ladraba todo el día 48 horas duró esto el día sábado en la mañana, eso fue desde el jueves sábado en la mañana Yasmin está en la cocina nadie se acercaba por allá con su tablet se conectó a un congreso virtual de mujeres una mujer, no sé quién, gracias a Dios por esa mujer, dio una palabra que tocó y quebrantó el corazón de mi esposa y fue al cuarto y llorando me pidió perdón. Y luego lo mismo lo hizo con Josué y reconoció, no sé qué me pasa, pero no estoy acostumbrada a estar encerrada por tanto tiempo, nunca me había pasado algo como esto, me siento mal, descolocada, desbalanceada, pero eso no me da pie haberme portado con ustedes como me he portado y sé que me he portado muy mal. Hoy estoy incluso conociéndome, descubriendo cosas en mí que no sabía que podía sentir y le pido perdón por eso. Yo, mi amor, te perdonamos, claro que sí. Todos vamos a tener crisis. En este tiempo de pandemia y todo lo que estamos viviendo, todos tenemos y tendremos crisis. Y ojo, esta no va a ser la única crisis que vamos a vivir. Si esperamos que termine la pandemia para recuperar nuestra vida normal, ¡ah! te tengo noticias. Nada volverá a ser como antes. Nada volverá a ser como antes. Si tú lees la Biblia, más bien, Jesús dijo que vendrán guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, vendrán dificultades. Pero aquí viene el Salmo 23. Aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. ¿Cuántos de ustedes pensaron que no llegarían al 2021? ¿Cuántos de ustedes pensaron que no podrían soportar esta crisis? Y aquí están. Porque ustedes son más que vencedores. Porque todo, ustedes lo pueden todo en Cristo que los fortalece y seguirán adelante. Los cristianos no fuimos hechos para cosas sencillas, los cristianos fuimos hechos para momentos como este. Los cristianos siempre, o venimos de una tormenta, o estamos en una tormenta, o nos dirigimos hacia una tormenta. Pero sea que vengamos, que estemos, o que vayamos, no estamos solos. Estamos con el Dios que vence tormentas. Y eso es suficiente para seguir adelante. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, uno de los lugares donde se ha evidenciado la crisis, como le conté, es en nuestros hogares. Y he tenido mucho tiempo en, el, en la pandemia para leer, para estudiar, y me encontré en Lucas 15 con tres parábolas que están conectadas una con la otra. Son tres parábolas continuas. Y son parábolas donde algo se pierde, algo se extravía o algo se malgasta. Por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida. ¿verdad? que parece que estaba con la manada pero se metió en su Instagram y después cuando miró no estaba la manada como que se, se o, o esas personas que yo no sé cómo hacen para seguir caminando por autopista, con leyendo el teléfono o sea, se pasan así, le pasan carros, motos, yo no sé y siguen vivos, yo no sé cómo, cómo lo hacen así le pasó a esta oveja, lo que vio no estaba con la manada, se perdió se extravió la parábola después es el hijo pródigo el hijo pródigo sí decidió perderse yo voy a tomar lo mío y lo voy a malgastar y me voy lejos de lo que es mi papá. Pero la última parábola de esta línea es la parábola de una moneda. Y esto es interesante. Una moneda que se pierde en una casa. Y Dios me habló fuertemente de esta moneda porque a veces lo de valor se nos perdió en la casa. A veces las cosas de mayor valor en nuestra vida se están prendiendo frente a nuestras narices y no nos damos cuenta. Hay muchos de nosotros que nos quejamos por haber perdido cosas producto de la pandemia, pero no estamos agradecidos porque recuperamos tiempo con nuestra familia. Incluso le hacemos sentir a nuestra familia que no queremos estar en nuestra casa y que preferiríamos estar 12 horas en nuestro trabajo y no ver a nuestra familia, no ver a nuestros padres, no ver a nuestros hermanos, no verlos, no estar con ellos, sino estar con desconocidos que no amamos y que no queremos porque lo que queremos es ganar dinero. ¿No te parece eso raro? Yo aproveché el tiempo, tomo 150 vuelos al año, ese es mi promedio, y mi esposa feliz de que su esposo no viajó. No salió solo para ella, y para los platos, y para las ollas, y para cocinar. Y yo aproveché el tiempo, mi matrimonio está muy bien, pero aproveché para que estuviera mejor. Mi relación con mi hijo está muy bien, pero me di cuenta que podía estar mejor conectado con mi hijo de lo que estaba. Así que aproveché el tiempo. Me di cuenta que en algunos casos, muchos hogares se dieron cuenta que estaban perdiendo la moneda en su propia casa. Hemos perdido lo de valor en nuestros propios hogares. Y qué triste ganar fuera, pero perder en donde más se necesita que ganemos. Ahora, esta mujer se preocupó y se creó una urgencia en esta mujer. ¿Y qué hizo esta mujer? Tres cosas que nosotros deberíamos hacer. Número uno, dice la Biblia que la mujer encendió la luz. Y claro, necesitamos volver a traer a Dios a nuestra casa. No estoy hablando de traer una religión, no estoy hablando de traer dogmas humanos, estoy hablando de traer a Dios a nuestros hogares. Estoy, estoy hablando de traer otra vez la presencia de Dios a nuestros hogares. Estoy hablando de, de orar en nuestra casa. Estoy hablando de adorar en nuestra casa. Estoy hablando de que Dios se haga presente en nuestra casa. ¿No te parece extraño que Dios te inventó a ti, te creó a tu familia, creó el concepto de familia y excluimos a Dios de la casa? ¿No te parece raro? Queremos tener una buena familia, pero no incluimos a Dios en la casa. Y el único espacio que le damos a Dios, a veces es este momento en que estás en la iglesia. Pero el resto de tu vida, no, Dios no tiene incumbencia. Dios no quiere ser una religión y Dios no quiere ser tu Dios de los domingos. Dios quiere ser tu Dios de toda tu vida. Y te pregunto, ¿a quién le conviene volver a traer la luz a tu casa? No nos conviene a nosotros. Josué, mi hijo, ora. Y no estoy hablando de que es un hombre de oración, de pararse a las cuatro. No, 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 pero sabe orar y ora hermoso. De hecho, fue quien oró por mí, casi siempre está orando por mí cuando soy yo el que se va de viaje. Antes lo hacía con una voz de chiquito, pero ahora lo hace con una voz de, de un hombre como, no sé, como padre, te bendigo, parece como de película, una cosa así, tiene un vozarrón. Pero te voy a decir una cosa, me quebranto al escucharlo orar por mí. No hay nada tan maravilloso que los tuyos oren por ti. ¿Y dónde aprendió Josué a orar? Porque yo no le enseñé a orar. Nunca le di un curso a Josué de cómo orar. ¿Cuáles son los cuatro pasos para la oración? ¿Cuáles son los versículos bíblicos que se usan para orar? Jamás, Josué y yo nunca nos hemos detenido a hacer eso. Si usted le preguntara a Josué, ¿tu papá te dio un curso de oración? Nunca, jamás, nunca, ni siquiera hemos hablado de la oración. ¿Y con por qué Josué ora? Porque ve a su papá y a su mamá orando. Porque él ve a sus padres dependiendo de Dios. Porque ha visto que cuando hay dificultades y sus padres oran, Dios responde. Entonces él dice, Dios es de verdad. No sé si me doy a entender. A Dios, a, a Josué no le impusimos la oración. Lo provocamos a ser una persona de oración. Porque él ve cómo Dios se conecta en medio de la oración con nosotros. Josué ora. porque lee la Biblia? Porque ve que sus padres se vuelven más sabios cada vez que leen las Escrituras. Porque ven que las Escrituras nos han afectado para tener un mejor matrimonio. Y él dice, esto no es casualidad, cada vez que ellos se conectan con Dios, son mejores personas. Josué nunca te va a decir que somos perfectos, ¡Oh, jamás. ¿Tú quieres saber lo imperfecto que soy yo? Entrevista a Josué. Te va a contar todas mis mañas, te va a contar cuánto ronco, te va a contar de todo, todo, mis malhumores, te va a contar de todo. Pero algo que Josué te va a decir, claro, mi padre es un padre imperfecto, el más imperfecto de todos, pero ese es un hombre de Dios ama a Dios y yo amo a Dios porque Él me enseñó a amar a Dios no sé si me voy a entender necesitamos traer eso a nuestros hogares y yo no puedo ser el papá de tus hijos no puedo ser el esposo de tu esposa yo no lo puedo hacer por ti, eso lo tienes que hacer tú tú eres la propuesta de Dios en tu hogar tú eres la propuesta de Dios en tu casa tú eres la Biblia que mucha gente va a leer Josué antes de leer las escrituras primero vio en nosotros vivirlas Ahora, vuelvo al punto, no somos perfectos, pero nos esforzamos por vivir una vida para Dios. En nuestra casa manda a Dios, no mandamos nosotros. Si hay que tomar decisiones, lo hacemos en base a lo que Dios dice, punto. Si va en contra de los valores de Dios, no lo hacemos, punto. Y Josué ve el trato de Dios alrededor de una familia que se dedicó a ser fiel a Dios. En medio de nuestras equivocaciones. La mujer trajo luz. Lo segundo que la mujer hace es barrer. Barrer. ¿A cuánto les gusta barrer? A nadie, ¿verdad? Padre, esto no vino el culto de los flojos. No les gusta barrer. Ustedes son los que compran la maquinita esa que va por toda la casa. No, ustedes tienen cara de eso. ¿A cuánto les gusta dormir? A todos, porque ustedes vinieron al servicio a las 12. Tiene que gustarle dormir. ¿Por qué vinieron a este servicio? Porque te gusta dormir. ¿Qué descarado? A mí, claro que te gusta dormir. Por eso no viniste más temprano. Dormir es una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Cuántos han usado Transmilenio y se han quedado dormidos en Transmilenio? ¿Y cuántos se pasaron del lugar donde se tenían que bajar? Todo está terrible. ¿Y cuántos pelearon con el vidrio? Y llegaron con un hematoma, sangre en la casa. ¿Qué te pasó? ¿Te atracaron? No sé, venía dormido en el bus. ¿Cuántos han usado el botón de 5 minutos más? ¿Y cuánto se les ha convertido en 45 minutos más? Este es el servicio para ustedes, este es, este es. Nunca los del otro servicio hubieran contestado eso. Ustedes dice: nosotros sí nos paramos temprano. Barrer significa traer orden. Cuando usted barre... Mueve cosas porque va a traer orden, va a ponerlo de una mejor manera, va a traer una mejor perspectiva. Limpieza tiene que ver con ordenar cosas. ¿Cuántos de ustedes le, les ha tocado lavar la nevera? ¿Cuántos? ¿A cuántos? ¿Y cómo se vuelve la cocina cuando usted limpia la nevera? Mira, hay cosas que no, cuando lavamos la nevera descubrimos. Mira, ay, mira la torta de los 15 de la niña y ya la niña se casó. ¡Wow! Mira un tamal de la abuela que murió hace como dos años y nos dejó por aquí. Hay cosas vencidas, viejas. Hay cosas que agarraron raíces ya dentro de la nevera. Una cosa tremenda. Pero ¿cómo se vuelve tu cocina? Un desastre. Un caos. Y lo mismo Dios hace. Dios permite un poco de caos en tu vida porque está trayendo orden. Así lo empieza la Biblia. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como Desordenada y vacía, porque el desorden trae vacío, y qué dice después y el espíritu se movía sobre la faz de la, de la tierra y comenzó Dios a traer orden en medio de todo lo que estaba desordenado, necesitamos traer orden, y la pandemia nos puso orden una de las cosas que yo veo es personas que ponen a su trabajo por encima de su familia esposos que ponen a sus hijos por encima de su matrimonio, error no hemos aprendido incluso de los aviones la lección de que cuando caen las máscaras, primero tienes que ponerte la tuya y después ponérsela al de tu lado, porque vas a amar al prójimo como te amas a ti mismo. Si tú te abandonas a ti para amarme a mí, me vas a amar mal. Orden. Y lo tercero que la mujer hace es buscar. Claro, cuando enciende la luz y pones todo en orden, es mucho más fácil buscar. Cuando prendes la luz, pones la presencia de Dios y traes orden a las casas, es mucho más fácil tender puentes con tu esposa, mucho más fácil buscar a tus hijos, mucho más fácil volver a reconectarnos, ponernos como prioridad, escucharnos, estar el uno para el otro, es mucho más fácil. Dice la Biblia que cuando la mujer encontró la moneda, hubo una gran fiesta e invitó a todas sus vecinas para que vieran lo que había pasado en su casa. Y yo creo que eso va a pasar. Yo creo que vamos a comenzar a recuperar cosas que hemos perdido en nuestra casa y nuestros vecinos van a venir a preguntar cómo hemos conseguido lo que tenemos en nuestros hogares y nosotros vamos a señalar al cielo como el culpable de tener el hogar que nosotros tenemos. Amén. Ahora, Dios quiere plantear una propuesta y la propuesta que Dios quiere hacer la quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y creo que hay tres flancos donde Dios quiere mostrar su propuesta. Número uno, en todo lo que tiene que ver nuestra área personal, en nuestra vida como individuos. Hablo de tu relación personal con Dios, hablo de los frutos que estás dando el día de hoy. Si yo hablara con tus amigos, ¿cuáles serían los frutos que se notan en ti? ¿Qué se notan? ¿Que eres amargado? ¿Que eres feliz? ¿Que eres alegre? ¿Que eres generoso? ¿Que eres egoísta? ¿Cuál es el fruto que estás dando como persona? Dios se está mostrando a través de ti el día de hoy. También habla de mi dependencia de Dios, si realmente dependo de Dios o de mí mismo, de mi caminar diario, de si busco de manera intencional morir a mí cada día para que Cristo se haga más vivo en mí y pueda hacer cosas a través de mí y en mí también. El segundo área donde nosotros vamos a mostrar la propuesta de Dios es en nuestra familia, en nuestros hogares, y en este lugar, tal como lo he venido hablando, me surge una pregunta, ¿cómo estamos levantando nuestros hogares el día de hoy? Es más, una pregunta que le hago a muchas personas en el prematrimonial que hago, ¿cuáles son las bases espirituales que sostienen tu hogar? Mucha gente se queda mirando ¿y eso qué es? O sea, ¿cuáles son los principios bíblicos que sostienen tu casa? ¿Cuál es el versículo lema que sostiene tu hogar? ¿Cuáles son los principios bíblicos que en tu casa dijeron vamos a vivir en base a estos principios? ¿Cuáles son? Porque si no, no tenemos unas raíces. Jesús dijo, los que escuchen mis palabras y las pongan por obra, los compararé a personas que tomaron su hogar y lo construyeron sobre la roca. Y vendrán los vientos, las tempestades y los ríos, pero esa casa estará firme porque está sobre la roca. Pero ¿con quién compararé a una persona que escuche mis palabras y no las ponga en práctica? Con una persona insensata que toma su casa y la construye sobre la arena. Y vienen los vientos, las tempestades y hay gran ruina porque no estaba sobre la roca. ¿Sobre qué roca estás construyendo tu hogar? ¿Cuál es el fruto de tu casa? ¿Cuál es el fruto de tu hogar? Si yo le preguntara a tus vecinos cuál es el fruto de tu casa, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el fruto? Y esto debe ser intencional. Todo lo que usted no hace intencional, lo hace de manera accidental. Y eso es una manera también intencional. De hacer la, lo que no hacemos también habla mucho de nosotros. El tercer lugar donde nosotros tenemos que presentar nuestra propuesta es la iglesia. Esta comunidad de creyentes que ya nos hemos dado cuenta que no somos un lugar, sino que este lugar alberga lo que somos nosotros, la iglesia. La iglesia no es una dirección para Google Maps. La iglesia no es este lugar, este lugar se desmonta, se desmonta y después se convierte en otra cosa. La iglesia son ustedes, en este tiempo, que toman este espacio para que seamos la iglesia. Pero la iglesia no es solamente los domingos. La iglesia es 24-7. La iglesia son los, todos los días de la semana. Cuando tú me llamas y oro por ti y tú oras por mí, seguimos siendo iglesia. Cuando yo te encuentro en la calle y te reconozco como alguien de mi comunidad y cuento contigo y tú cuentas conmigo, seguimos siendo iglesia. Ahora, ¿cómo estamos impulsando juntos el reino de Dios? Porque venir al domingo no es solamente la única manera en que impulsamos el reino de Dios. ¿Cómo ustedes cuando salen de este lugar, que es un lugar de capacitación y de entrenamiento, se convierten en luz en los lugares donde ustedes son? No sé si me doy a entender. Ustedes de este lugar vienen para ser equipados por Dios para que luego que van a sus lugares donde ustedes hacen su vida, ustedes puedan proyectar la luz de Jesús en ese lugar. La pregunta es si Jesús puede tomar tu vida... Y puede usarla como un reflejo de su gloria. Y puede mostrarse a través de tu vida. Ojo, Dios no te va a llamar porque seas perfecto. Dios te está llamando porque estás disponible. Disponible para lo que Dios quiere hacer. Ayer tuve una reunión con el liderazgo de la iglesia. Y fue un tiempo maravilloso. Por cierto, un aplauso para todo el liderazgo. Voluntariado. Y por cierto, felicitaciones a todos porque sin ustedes es imposible que hayamos cumplido este quinto aniversario. Queremos agradecerles por eso. Gracias por la milla extra. Gracias por sudar la camiseta. Gracias por poner tanto de ustedes. Pero la iglesia no es solamente del voluntariado. La iglesia no es solamente del liderazgo. La iglesia no es solamente de los pastores. Ayer les hablaba de una palabra, la palabra ownership, que significa adueñarse, uno de mis mejores amigos, su pastor le preguntó ¿de quién es esta iglesia? Y mi amigo le, preg le contestó esta iglesia es mía, de mi esposa de mis hijos y será la iglesia de mis nietos. Y el pastor le dijo yo quiero que todos en la iglesia digan eso. Porque cuando esta iglesia es tuya tú vas a dar la milla extra. No tengo que llamarte para congregarte porque esta iglesia es tuya. No tengo que llamarte para que sirvas porque esta iglesia es tuya. No tengo que llamarte para que des la milla extra porque esto es tuyo y la vas a dar con gozo porque esto es tuyo. Me gustó una frase que usaron ahorita? Mi, mi euforia es dar. Mi euforia, apropiarse de eso. La pregunta aquí es, ¿de quién es esta iglesia? Eso. ¿De quién es esta iglesia? Cuando esta iglesia es tuya, comenzarás a involucrarte. Y en el momento que te involucras, vas a comenzar a establecer el reino de Dios en donde quiera que tú estés. Involúcrate, sé parte. No solamente tomes el domingo como el único lugar. Dile al pastor, ¿qué puedo hacer? Quizás no puedo venir, pero... Puedo poner mi talento al servicio, mi dinero al servicio, mi tiempo cuando puedo al servicio. ¿Qué puedo hacer para establecer el reino de Dios? Cuando voy a la Biblia, eso es lo que veo que la gente de Dios hacía. Ponían su tiempo, su talento y su tesoro. Señor, queremos establecer tu reino. El reino se establece cuando esto lo asumimos como nuestro. Y Dios quiere establecer su propuesta a través de ti, a través de tu hogar, a través de tu iglesia. Ahora, el problema es que hay un obstáculo para esto. Esto se escucha muy bonito. Pero hay un obstáculo para que Dios pueda presentar su propuesta. ¿Cuál es el obstáculo? Yo. Bueno, en tu caso tú. Nosotros somos el obstáculo para que Dios presente su propuesta a través de nosotros. Porque la pregunta es si ¿sí somos el barro en las manos del alfarero para que el alfarero haga lo que quiere hacer. Ahora, hablemos del yo. La pregunta existencial, ¿quién soy yo? El quién soy yo se compone de muchas cosas. Se compone de tu crianza, define mucho de quién eres tú. Por ejemplo, si tú hubieras sido criado en mi hogar, quizás no tendrías la personalidad que tienes hoy. O los valores que tienes hoy. Quizás tendrías el mismo temperamento, lo más seguro, pero quizás no tendrías los mismos valores si hubieras sido criado por mi mamá pero como fuiste criado por tus padres tienes una manera particular, una cultura una perspectiva de vida condicionada por el lugar donde naciste ahora también está, por ejemplo somos muy afectados por nuestro, nuestra nación ¿dónde están los colombianos? no, ustedes no son colombianos ustedes son los colombianos más aburridos que yo he escuchado una pregunta, cuando ustedes entren al cielo y Dios diga Colombia, ¿cómo van a entrar ustedes? Yo me imagino un mayorato como... ¿Sí o okay? qué? A ver, ¿dónde están los colombianos? ¿Qué otra nacionalidad aquí? ¿Venezolano? Dos buenos venezolanos que gritan duro. ¿Peruano? ¿Chileno? ¿Colombia? Somos formados también por Colombia. Cuando juega la selección... ¡Uy! Falcao, el tigre. ¡Jame! bueno, ok. No sé qué le pasa a James, Quiere como que... Yo le digo, James, ¿tú quieres ser Fortnite o quieres jugar, papi? Te necesitamos en la selección más. ¿Qué, ¿Qué haces ahí matando gente en, en Counter Strike? Deja de eso. Vete a practicar mente. Necesitamos otro gol de eso en el Mundial. Yo soy uno de los venezolanos más confundidos. Tengo 11 años acá. Y yo conozco más a la selección Colombia que a la de mi país. De hecho, cuando se enfrenta Colombia con Venezuela yo la paso mal. El gol, quien lo meta, yo voy a sufrir. Voy a gozar y después voy a sufrir. Es difícil. Yo me pongo la camiseta de Colombia y la gorra de la Vino Tinto. Yo, yo, yo soy demasiado. Ese día no me junto con nadie. Solo en mi televisora y sufriendo. Pero aparte, en Colombia, igual que en cualquier país, no solamente te forma tu nación, sino tu ciudad. No es lo mismo ser paisa que ser rolo. No es lo mismo decir parce que su merced. ¿sí o okay? qué? ¿no es lo mismo comer ajiaco que bandeja paisa? nunca pues no me busque la lengua cada quien es formado por los rolos los paisas, los costeños de hecho en el desafío así es que es la cosa ¿no? ahora también está tu barrio tu indagueto y hay algunos que se les sale el barrio son así todos finos, hasta que los llevas a comer a cierto lugar y se le sale el barrio. O hasta que se meten con ellos y pueden estar bien metidos, pero tú no te metes conmigo. Y tú lo ves, ah, le salió el barrio. Eso te forma también, te forman tus amistades, el yo lo forma tu educación, el yo también es formado por la iglesia y la religión. Y lamentablemente tengo que decir esto, hay algunos de nosotros que aprendimos muy mal cosas sobre Dios. Que la religión nos enseñó mal algunos nos enseñaron por ejemplo que dios estaba más pendiente de mi falla que de mí algunos aprendimos que dios parecía que estaba loco por darme como un martillo en vez de darme un abrazo hasta que leímos la biblia y entendimos que había un dios de misericordia y amor sí que quiere nuestro cambio y transformación pero que nos ama por encima de nuestro pecado todo eso forma un yo y lamentablemente ese yo formado de todas esas mezcolanzas de cosas, a veces, la mayoría de las veces, lo que sale es esto, cuatro tipos de personalidades que salen de allí, personas heridas resentidas, personas que sí fueron víctimas de algo, pero se quedan en ese espacio de su vida y, 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 y se lo llevan para el resto de su vida, son víctimas eternas. Es que yo pasé por esto, es que yo pasé por lo otro, es que tú no conoces mi historia, es que tú no, tú no entiendes porque mira el apellido que tengo, es que me dejaron, es que me rechazaron. ¡Ah! ¿Cuándo te vas a cansar de eso? Una vez, yo, yo te voy a decir una cosa, yo tenía ese espíritu. Fui abusado en múltiples ocasiones por vecinos y familiares cuando era un bebé, cuando era un niño. Fui drogadicto y alcohólico. Fui un desastre. Era ladrón también. Por mucho tiempo yo me quedé, me, me, me quedé quejándome de mi vida, del padre que no estuvo, de todo eso. Y cuando yo conocí al Señor, una de las primeras cosas que me dijo el Señor, ¿cuándo vas a hacerte cargo de tu vida? ¿Cuándo, a, ¿cuándo vas a dejar de reparar tu pasado, creer en mis promesas y comenzar a construir futuro? Porque yo estoy aburrido de escucharte siempre con el mismo cuento y no vas hacia adelante. Cuando, Cuando tú decidas creer en mí, me avisas y con gusto, vamos hacia adelante. En la Biblia hay un libro, para los que no les gusta leer, perfecto, tres capítulos. Abacuc. ¿No te gusta leer? Búscalo. Tres capítulos y cortos. Así tipo, generación, milenio. Capítulo uno, Abacuc se queja. ¿Y sabes lo que me enseña Abacuc? Si te vas a quejar, Déjate de quejar con el alcalde, gobernador, presidente, policía. Si te vas a quejar, quéjate con aquel que puede cambiar el corazón de todos ellos. Muchos de nosotros perdemos el tiempo quejándonos con la persona incorrecta. Debemos quejarnos con el Dios que cambia reyes, que cambia cosas. El problema es que no creemos en la oración. Creemos más en nuestra, en nuestra protesta personal que en... ¿Esto por dónde se fue? ¿Ustedes me siguen escuchando allí? Ok. Muchos de nosotros confiamos más en nuestra protesta que en, nuestra, en lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Protestamos a las personas incorrectas que no nos escuchan. En vez de orar, ¿al Dios que responde? Abacú se quejó, pero se quejó, fue con Dios. Y Dios trae cambios. Dios trae transformación. Ahora, también hay personas temerosas. Le tienen miedo a todo. No emprenden nada porque, no, a mí no me da. Lo que No, es que, es que yo nunca me he metido en eso. Es que yo no sé. Es que yo he perdido tanto. Estoy tan acostumbrado a perder que no sé ganar. Y me da miedo meterme en otra cosa. No, 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 no mejor no lo hago. ¿Y cuando te vas a casar? No, es que yo he fracasado mucho en el amor. Ya, ya, ya eso no es para mí. Yo me quedé para Jehová es ahora mi esposo. Cuando yo escucho a una mujer joven decir que Jehová es su esposo, es porque está llena de miedo. Cuando yo veo a una persona con tan enormes ideas con temor de emprender es precisamente porque no son gobernados por fe sino por miedo. Qué tremendo lo que dice el Salmo 37. Deléitate en el Señor y Él concederá los temores de tu corazón. Ah, ¿no dice eso? No dice que... no dice ¿Y qué es lo que dice? Ah, porque Dios no concede temores. ¿Será por eso que no ha recibido cosas? Porque mientras tú tengas miedo Dios no tiene nada que darte Porque en el campo del miedo Dios no no no, no provee Ah, pero yo sí conozco Quien provee en el terreno del miedo Se llama nuestro enemigo Satanás Él sí provee Tienes miedo, prepárate Pero, ¿qué dice la Biblia? Que el perfecto amor Echa fuera el temor Dios desea que le creamos a él yo conozco hoy personas lisiados emocionalmente Por padres que los llenaron de temor Padres que Sí Gracias brother Padres que lisiaron a sus hijos No haga esto, no haga lo otro, no vaya a hacer esto Cuidado, no puede agarrar a agarrar Transmilenio No agarre taxi porque lo, lo secuestra No haga esto, hay, hay un, un árabe Que te quiere secuestrar y llevar No haga esto, no cocine, no cortes tomate Porque te rebanas un dedo Hoy las personas no saben Hacer nada no saben hacer nada, no agarran nada, no salen solos, no agarran Uber, no hacen nada porque están presos de miedo. Son lisiados emocionales. Tienen todas su, todo sus piernas, sus manos, todo su cuerpo entero. Pero su mente los tiene en pausa, lisiados, llenos de temor. La pregunta es: ¿qué te domina? ¿Y qué vas a permitir que te siga gobernando? ¿El temor o Dios? Porque cuando Dios te gobierna, Dios te va a dar valentía en medio del temor que tienes y vas a avanzar. Hay algunos de ustedes que les hace falta un paso de fe para que se desmorone todo el temor que has sentido por muchos años. Hay personas críticas. Y las personas críticas son personas que todos lo critiquen, porque todos se lo criticaron. Personas que nacieron en ambientes donde, ay ojalá tú tú tuvieras el pelo como de tu hermana, pero ¿de dónde salieron esos, esos, esos ondulos? ¿De dónde salió ese pelo? ¿O porque tú no sacaste el ojo verde como todos nosotros? ¿O porque tú no sabes de matemáticas como tu hermano? Ojalá fueras tan inteligente como él. Tú lo que sabes de fútbol y de PlayStation, ¿por qué tú sabes de eso? Y esa comparación, que no es más que un rechazo, es una crítica que te rechaza y que no acepto quién eres tú. Cuando una persona se acostumbró a eso, lo, lo traslada a su cultura. Y ahora en los ambientes donde están, hacen exactamente lo mismo. No aceptan a nadie, todo lo critican, todo lo rechazan, porque nadie es como ellos, nadie será mejor que ellos. Y por último, las personas idealistas, que son personas que toman a otras personas y lo ponen en un pedestal. Yo he visto padres que ponen a sus hijos en un pedestal, o esposas que ponen a su esposo, o novios que ponen a su novia, etcétera, qué sé yo. Los ponen en un lugar divino donde casi que le quitaron los poderes, no hay, no hay humanidad. Esa persona no puede fallar. Y lo que literalmente hago es que convierto en una persona llena de todas las carencias que yo no tengo. Hasta que esa persona falle y nos dé la muestra que es un ser humano. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios quiere que presentemos una propuesta y lamentablemente yo, yo te quiero hacer una pregunta ¿de dónde salen estas personas? porque la mayoría de este mundo está así te dirán no Iván los seres humanos somos buenos y si somos buenos ¿por qué los abortos superan cuatro veces los, los muertos que mató Hitler? y si somos buenos ¿por qué el 60% de los matrimonios se divorcian? si somos tan buenos ¿por qué somos tan egoístas? Una pregunta, palabras como discriminación Xenofobia Racismo Feminismo Machismo Y todos los ismos que nos dividen Y que han causado Una especie como de Predisposición Para relacionarnos Yo soy tu amigo y tu amiga Hasta que me doy cuenta que eres feminista o que eres machista, o que eres de un partido o que eres rojo, blanco, negro Una pregunta, ¿de dónde salió ese esas diferencias, ¿quién me enseñó ese ese, ese sistema de, de, de clases? ¿Dónde aprendí que hay gente mejor y peor por cómo estudio o si no estudia? ¿Quién me enseñó eso? ¿Dónde lo aprendimos? ¿En la universidad? No. ¿Lo aprendiste en la calle? No. No, porque si lo hubieras aprendido en la calle, cuando yo vi a los muchachos, la mayoría jóvenes, por debajo de los 20 años, en las protestas del paro nacional, que destrozaban ciudades llenos de violencia, llenos de, de, de indignación, y no solamente aquí en Colombia. Cuando vi lo que pasaba en los Estados Unidos, a este muchacho que mataron en un McDonald's, un policía le descargó una pistola, de tí, un teaser, y ese, ese, ese choque eléctrico que te inhabilita, el muchacho lo mató. Y un día después ese McDonald's lo incendiaron y no existe. Yo estuve en ese en ese McDonald's en Atlanta, lo fui a ver. Eso arrasaron con eso. ¿De dónde salió esa violencia? ¿De dónde salió eso? No sé, si yo perdiera ahorita un ser querido, me voy a tu casa a destrozarla. Me voy a destrozar el Transmilenio o esto. Y ojo, ojo, no tengo ningún problema con tu protesta. Pero lo que quiero decir es esa intensidad con la que lo hacen. ¿De dónde salió? ¿de dónde nació todo esto? aquí estás viendo fotos de detenciones de la muerte de Chris Floyd marchas en los Estados Unidos en Colombia ¿de dónde salió todo ese dolor? ¿de dónde, de dónde salió eso tan reprimido que tenemos por dentro? ¿dónde lo aprendimos? a ver quiero escucharlo ¿dónde aprendimos eso? en la casa ¡Qué tremendo en tu casa te enseñaron a odiar tu casa te enseñaron en algunos casos nos enseñaron a amar pero en la mayoría de los casos nos enseñaron a odiar hay hogares donde te enseñaron a, donde te, te amaron pero te enseñaron a discriminar al otro una vez mi mamá me dijo cuando se case mejore la raza yo le pregunté a mi mamá ¿con quién me caso? ¿con una pastora alemana? ¿con quién me caso yo? ¿cómo mejoro la raza mamá? hay una frase que escuché en la pandemia y la frase dice este mundo no necesita más protestas sino más propuestas tú sabías que jamás una protesta ha cambiado absolutamente nada no, hay, no ha habido ninguna sola protesta que haya cambiado algo, de hecho mira todo lo que protestamos, ¿qué cambiamos, porque todo está más caro el dólar para arriba, ¿cambió algo la protesta? no, no cambió nada ¿Sabe por qué? porque protestar por protestar sin una propuesta no trae cambio por ejemplo nosotros los cristianos evangélicos nacimos de una protesta de hecho por eso nos llaman los protestantes ¿pero qué hizo el padre de la protesta? agarró una propuesta de 95 hojas y la clavó en la iglesia esto es lo que yo creo que debemos ser can, can, can me llaman si quieren información y la propuesta de Martín Lutero es por la que nosotros los cristianos hoy vivimos por la que entendimos a lo que había que adorar la manera de orar cómo leer la Biblia por cierto leer la Biblia no se podía hacer antes ¿por qué protestamos? por una propuesta para ahora leer las escrituras y traducirla a un lenguaje que todos pudiéramos entender fue una protesta con una propuesta la pregunta aquí es si Dios puede usar tu vida para mostrar su propuesta porque en un mundo lleno de tanto odio y de resentimiento tú eres la propuesta en la que Dios quiere servirte, Dios quiere servir y mostrarse en este mundo a través de tu vida y Dios no te está buscando porque sea perfecto, Dios te está buscando porque quiere ser un instrumento para Él amar a personas a través de ti no para seguir alimentando racismo, egoísmo y todo esto de hecho, mira lo que dice este versículo para que entiendas hacia dónde va la propuesta. Dice el Señor, Efesios capítulo 2, versículo 10, mira lo que dice. Cómelo allí. Porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién te hizo? ¿Tus padres te hicieron? No, tus padres hicieron otra cosa. Que hablamos anoche. Pero tus padres no te hicieron tus padres hicieron otra cosa en la que Dios se valió para hacerte a ti pero somos hechura de él Qué tremendo porque la palabra hechura significa en griego poema es decir que el artista cuando te creó hizo un poema el creador es un artista y si no mira el universo para que vea las cosas que creó mira el cielo un ratico mira los atardeceres para que veas a ese artista pero te voy a decir una cosa nada de las cosas que creó las llamó poema Dios llamó poema a ti escucha bien los cielos las estrellas las galaxias los universos Dios le dio una orden háganse 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 pero cuando se trató de los seres humanos digo ¿qué tal si lo hacemos nosotros porque este lo quiero hacer yo con mis propias manos es más lo voy a hacer a mi imagen y semejanza uh, uh, uh. eres un poema quizás tú piensas que no eres un poema si sí lo es ahora ¿Para qué es ese poema? Fuimos creados en Cristo Jesús para qué? Para ser unos amargados, para ser unas víctimas del pasado, para seguir sufriendo por el bobo que se fue y no me valoró. No, lo que acabas de descubrir es que ese feo no era. Te estaba conformando con muy poco, porque Dios te quiere para qué? Para buenas obras. No eres perfecto, pero puedes hacer buenas obras. En medio de tus imperfecciones, Dios puede mostrarse a través de ti. No hay ni una sola persona en la Biblia que Dios escogió porque fuera bueno o perfecto, porque bueno solo es Él. Pero Dios pudo mostrarse a través de hombres y mujeres imperfectos que estuvieron disponibles para vivir una vida para Dios, porque entendieron que yo no me hice a mí mismo, soy una hechura de Él, soy un poema para buenas obras. ¿Y qué quiere Dios con esas buenas obras? Que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses, ponme ahí Colosenses. Qué tremendo. Sobre todo, me encanta, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo perfecto de la unión. Revestirse, volverse a vestir. ¿De qué, ¿De qué te has vestido hasta el día de hoy? ¿Con qué cosas te has vestido hasta el día de hoy? ¿Te has vestido con amargura? te has vestido con dolor con tristeza te has vestido mirando siempre hacia el pasado tratando de reparar el pasado el pasado no se puede reparar es más te voy a decir una cosa Dios no te va a reparar a veces hemos sacado una conclusión el Señor es un carpintero Él me reparará no el negocio de Dios no es reparar no hay ni un solo caso en la Biblia donde Dios repare personas el negocio de Dios no es reparar el negocio de Dios es hacerlo todo nuevo y Dios te va a hacer una nueva persona una nueva criatura nuevo Aquí está un niño abusado sexualmente que su papá lo reconoció ante su verdadera familia hace tres años, muy cuarenta y pico de años después. Y soy terapeuta familiar. El que no tuvo familia, hoy ayudo a familia. El que no vio un matrimonio, hoy está casado. El que fue un drogadicto, hoy le cree a Dios que es un poema y le dijo a Dios hace más de 25 años, Señor, si puedes usar algo de aquí, si algo te sirve y el Señor me dijo nada de eso me sirve por eso te voy a hacer nuevo y a través de esa novedad me voy a mostrar a la gente a través de ti ¿será que hay gente disponible para que Dios se muestre a través de ustedes? ¿cuántos están disponibles para que Dios se pueda mostrar a través de ustedes? ¿será que Dios se puede mostrar a través de tu hogar? te voy a decir una cosa hay gente que te está viendo y no te lo dicen y saben que vienes a la iglesia. Ya vieron que te trates en un cabaret. Qué loco, ¿no? La gente sabe que vas a la iglesia. La gente sabe que lees la Biblia. Ahora solamente quieren ver cuál es el fruto de eso. Y cuando vean el fruto del amor de Dios a través de ti, van a comenzar a creer en Dios. Es más, este lugar nos va a quedar pequeño. Porque tú vas a salir de este lugar. Porque tú me lo dijiste, lo acabas de gritar. A decirle, ¿sabes qué Dios? puedes mostrar tu propuesta a través de mí la luz no se hizo para alumbrar aquí adentro somos la luz del mundo y donde quiera que tú vayas Dios te quiere hacer grande a ti porque Dios se va a hacer grande a través de ti Dios le dijo a Abraham te voy a engrandecer haré grande tu nombre te voy a hacer rico famoso haré de ti una gran nación y quien te maldiga lo maldeciré y quien te bendiga te bendeciré ¿por qué Dios bendijo a Abraham de esa manera? porque Dios quería hacerse grande a través de Abraham en las Olimpiadas contaba una mujer apellido Macaulay de Estados Unidos ganó doble oro en competencias de 200 y 400 metros con obstáculos. Su velocidad increíble. Y cuando la entrevistaron dijeron qué honor poder representar a mi país y poderle entregar estas preseas doradas pero qué honor más grande el poder representar al reino de los cielos poder ser un reflejo de la gloria de Dios en este mundo ¿sabes qué es tremendo? que cuando tengas reconocimiento y te pares en el lugar de honor porque Dios te va a dar victorias escucha la iglesia Dios te va a dar victorias, Dios va a poner tu nombre en donde tú no te imaginabas, Dios te va a engrandecer no importa de donde tú vengas no importa de donde, de donde hayas nacido no importa el apellido de tu familia, Dios te va a engrandecer para que cuando estés allá y todos los ojos te estén viendo a ti tú señales exactamente el lugar que te puso en ese lugar para que tú seas un reflejo de la gloria de Dios porque tú eres la propuesta de Dios en este mundo Hagamos vida juntos Euphoria Church